0: Olá, meus amores! Na cavalada de hoje eu vou disponibilizar para vocês uma live que eu fiz lá no Instagram com a Fernanda Borges sobre a minha transição de carreira. Como foi passar da área do direito para psicanálise? Para quem não sabe, eu já trabalhei em escritório, já trabalhei CLT. Hoje eu sou autônoma, mas teve uma trajetória aí no meio. E a Fê me chamou para a gente falar sobre isso. Eu achei super válido trazer para vocês aqui essa live, que com certeza pode agregar muito para quem está precisando aí ter mais autoconfiança, tomar uma decisão, para quem está pensando em mudar de carreira. Essa live pode ser muito valiosa, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Cavalari, psicanalista especializada em relacionamentos, amor próprio, inteligência emocional e tô aqui para ajudar vocês a serem seres cada vez mais completos.
1: Olá! Oi, amiga! Boa noite! Oi, boa noite! E aí, e aí amiga? Tá... Tudo certo? Tava Tudo introduzindo aí, pessoal. Que a gente fez faculdade juntas. Não sei se todo mundo sabe.
0: Fizemos, nos formamos juntas em Direito. Um dos motivos que eu não me arrependo nem um pouquinho de ter feito essa faculdade foi ter te conhecido. Ah, (risos)
1: Maravilhosa. E a gente gente se conheceu e começou o nosso negócio, né amiga? Oi? É, a gente se conheceu e começou o nosso negócio, né inclusive? Sim, né? exatamente. E trouxe aí pra gente o mundo do empreendedorismo que ali antes era muito... Sei lá, na verdade eu nem pensava em nada disso, nem conhecia, né? Uhum. Bom, Bem, se você quiser contar um pouquinho a sua trajetória de como foi, então, dali da faculdade, como foi... Pois é, para quem não sabe aqui, né?
0: Seguidores da FEI também, meus seguidores, que tem bastante gente nova que entra, né? E me vê falando muito sobre desenvolvimento humano... Mas eu comecei a minha formação na área jurídica. Eu comecei fazendo faculdade de Direito,
1: que foi onde eu conheci a Fê, né amiga? Isso. A gente se conheceu desde o começo, a gente estudou todos os anos juntas. E ali, na metade da faculdade, a gente criou um Insta. E esse Instagram foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando a gente viu, já era um trabalho que a gente tocava, mas aí na época ainda era em paralelo com o nosso trabalho normal, né? Isso. Trabalhava CLT. Eu fui estagiária por muito tempo. A Fê, não. A Fê, desde o começo, foi CLT, né, amiga? Eu é, assim, mais no primeiro, primeiro ano eu trabalhei como vendedora da
0: Claro, lembra?
1: Lembro. Em uma muito. carga horária menor. Né? Uhum. Era muito. seis horas
0: por dia. Mas trabalhava de sábado também. Depois eu fui pro CLT.
1: Pois é, gente. E ali no final, quando a gente tava muito no finalzinho, essa história até é engraçada, é... parece que foi combinado, mas não foi. As coincidências da nossa vida Aconteceu, teve um dia, tive uma crise existencial ferrada Minha psicóloga falou Bom, Fernanda, se você não se demitir, eu vou te afastar (risos) Aí eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu tô mal Eu já tinha no meu interior o quanto eu queria ajudar mulheres, eu queria empreender Eu tinha até na na época uma vontade de prestar concurso, depois isso mudou Mas então eu comecei a ficar com uma crise de ansiedade gigantesca, principalmente pela demanda, né? Que o, o nosso negócio digital começou a demandar bastante da gente é, começou aquela época que a gente começou a viajar, né, amiga? Uhum. E trabalhando num lugar fixo para os outros era uma coisa que me impossibilitava. Não tinha essa liberdade geográfica nem nada disso. Ele tinha horário a cumprir, enfim. Aí as coisas começaram a apertar. Aí eu entrei nessa crise. A psicóloga falou. No dia seguinte, eu, eu depois de muito pensar, até muito, muito diferente da Fernanda, eu demorei meses, meses, meses. Aí que eu fui me demitir com muita dor no coração Eu gostava muito do lugar onde eu estava Aprendi demais, demais, demais Mas aí me demiti. Aí foi o que, amiga? Coisa de uma semana depois Você tomou essa decisão, né? Você tá doida? Foi no dia seguinte <risos> Jura? Foi no dia seguinte
0: Foi no dia seguinte <risos> Não, é que na verdade Você teve que cumprir um tempo, né?
1: Eu, é, dem... eu me demiti e parei. Eu não verdade, verdade. Como era Por isso que eu tenho essa noção, que demorou mais, mas na verdade foi no dia seguinte. A sua decisão me encorajou. <risos> — Não, gente, na real foi assim. A gente saiu da a gente saiu da aula, a Fê me deu uma carona não sei de onde. Ah, a gente foi jantar, comemorar que eu tinha dado... Eu devo tanto pra tomar decisão que a Fernanda me levou para jantar, <risos> comemorar que eu tinha tomado uma decisão. Aí a gente jantou, você me deixou em casa e na porta de casa você falou, amiga, você não sabe. Eu acho que eu tô decidida também, meu... Eu amo falar sobre isso, eu gosto de ajudar as pessoas e tal. Vou fazer o um curso, vou gastar meu dinheiro. Lembra? Verdade. Uhum. E é. aí, só que você ficou ainda esse tempo cumprindo, passando a sua função para outra pessoa e tal, né? É, eu fiquei treinando
0: uma pessoa que ia entrar e tudo. Mas, enfim, você tocou num ponto muito importante, que foi uma coisa que mexeu muito comigo, que foi da liberdade geográfica, né? Porque, assim, quando a gente começou a fazer Direito... Eu entrei na faculdade pensando que eu ia ser juíza. Eu falava é assim, verdade. nossa, eu vou ser juíza. E aí depois, ao longo da faculdade, meu pai, a gente, me apresentava para as pessoas assim, ó. Essa é a Fernanda, minha filha é a futura juíza.
1: Nossa, <risos> eu também. Enfim,
0: e aí... O que, que aconteceu? Ah, eu vou bater na porta. Ficou <risos> um Enfim, aí... É... Nessa questão né, que eu pensava em ser juíza, eu não tinha a mínima ideia do que, que fazia um juiz, de como que era um juiz né? eu, eu, eu via de fora quando eu era mais novinha, não tinha muita noção E conforme eu fui fazendo a faculdade de direito, eu fui vendo o que um juiz fazia E eu lembro, amigo uma coisa que me marcou muito, se eu já te falei isso Que quando eu vi que quando o juiz passava em uma prova, ele era mandado para uma cidade aleatória Não era ele que escolhia uhum. onde ele ia trabalhar Eu já falei assim, como assim eu não vou escolher onde eu vou morar? E essa questão de não, de não ter essa certa liberdade, né? Ficar vinculada a, a um lugar e ainda nem um lugar que eu escolho. Eu já, virei, já comecei a falar aí, não sei se é isso que eu quero para mim, não. Precisa Quem me novo. segue, me acompanha, sabe o quanto a liberdade é um valor, assim, enorme, meu. né Eu falo muito sobre a gente ser livre, mesmo tendo um relacionamento, mesmo tendo um trabalho, mesmo
1: tendo qualquer coisa. A gente sempre pode ser livre.
0: Então, assim, eu também tá... acho
1: que ali, é, já no final aí da faculdade, é, você começou também a criar esse gosto muito maior de sempre viajar e tal. Sim. E quando você perceber que você poderia estar ali sem deixar o seu trabalho para trás, eu acho que isso é muito, muito, muito rico, né?
0: Exatamente, foi muito, muito isso E assim, essa questão do, de, ser, de não querer ser juíza Eu percebi ali no segundo ano da faculdade Mas eu ainda tinha medo de tomar uma decisão e falar Não é direito que eu gosto Então hum. eu comecei a, a falar não, não não gosto de ser juíza Mas eu vou ser advogada Você lembra que eu falava que eu ia ser advogada tributária? Tributarista Tributarista uhum. Lembro E nunca nem tinha tido tributário mas, enfim, a gente cria umas fantasias na cabeça, né? É, a gente assim, é que a gente a gente tá
1: e, a, e a expectativa, né? E assim, e... mas... Tipo, tipo, você disse esse negócio do seu pai. É uma, é uma grande expectativa que colocam em cima da gente, né? Do sonho deles em cima da gente e tal. Bom, pra mim foi muito complicado, assim, quando eu fui me... Pra vocês terem uma noção, eu trabalhava numa empresa que era o so... Meu avô trabalhou. Era o sonho do meu pai. Meu pai pegava a fila lá. Na época, sei lá, dos anos 90, 80, para começar a trabalhar nesse lugar. Então, eu, eu consegui entrar. Eu sou da minha mãe, na sou de todo mundo trabalhar. Eu entrei, fui efetivada. Não sei o que. Quando eu senti que não era para mim, assim, quando eu lembro que quando eu fui admitida, quando eu fui contratada, meu pai tirou foto comigo, colocou no Facebook, lá na porta, no crachá, não sei o que. Então, meu, é uma expectativa tão grande, tão grande, o que me doía o coração, só de pensar. Eu comunicando eles que, assim, me desculpa, mas esse é o sonho de vocês, não o meu, né? Pra você, assim, como que você lidou, amiga? Quando você decidiu isso e e falou assim, bom, vou ter que encarar, então, as pessoas que me importam. Não, Não tem como a gente falar que não é importante essas pessoas.
0: É, a primeira pessoa que eu precisei encarar era eu mesma, né? Porque, assim, o primeiro fator de todos é a gente não querer... Mudar de caminho, ter medo de mudar de caminho, né? Então, assim, eu olhava, às vezes, como se eu estivesse desistindo, sabe? Nossa, mas Sim. eu tô desistindo, eu tô largando. Mas a gente precisa olhar que a nossa vida é feita de escolhas. E a gente precisa escolher pra onde a gente vai. Se o lugar que a gente tá não tá fazendo a gente feliz, se a gente sente que a gente pode mais, a gente precisa olhar que também a escolha de ficar também vai gerar algumas consequências pra nossa vida. Então, qual que é a escolha que eu vou fazer? É uma desistência ou é uma escolha do que faz mais sentido para mim? Então, eu precisei, em primeiro lugar, ser muito sincera comigo e me escutar. Porque a partir do momento que eu honrei a minha escolha e percebi e admiti para mim, não é isso, eu não gosto do direito, eu não gosto da área jurídica. né? Eu até busquei o direito porque eu queria ajudar a pessoa de alguma forma, mas não é na área jurídica que eu queria ajudar as pessoas. Eu queria ajudar as pessoas de outra forma. Então, quando eu percebi e me conformei da minha decisão, não importa o que outras pessoas dissessem, não importa se era meu pai, porque é. eu estava alinhada comigo. E é difícil, sim, porque você tem muito julgamento, né? Quando é. eu lembro do dia que... Quando eu falei no Instagram, porque na época que eu decidi seguir outra área, eu foi no dia que eu ia prestar a prova da OB, que eu falei no meu Instagram, eu lembro.
1: E... Nossa.
0: Nossa Foi, porque eu lembro que eu cheguei na prova Eu encontrei várias pessoas da faculdade Aí todo mundo Mas sua doida Você vai desistir mesmo? Você tá aqui fazendo prova Eu falei assim não, Eu escolhi seguir outra área né? Muitas pessoas falam assim, você vai desistir, mas você vai desistir E eu falava, não estou não desistindo Isso faz parte da minha trajetória Porque esse é um passo muito importante Você honrar o seu passado Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito a faculdade de Direito Porque fez parte da minha jornada Me desenvolveu, conheci a fé, Comecei um novo negócio com a fé Que me abriu os olhos para o mundo digital Mas não é porque a gente faz uma decisão que a gente precisa se vincular a essa decisão a vida
1: inteira. A gente sempre é livre uhum. para escolher o que faz mais sentido, né? E assim, encontrar o um mecanismo que te deixa mais seguro de tomar essa decisão. Por exemplo, você disse que quando você decidiu e entendeu que você estava... E é um rato e escolha. E aí sim, você lidar com o resto das pessoas é essencial, amiga, é essencial. Eu, diferente o meu mecanismo ali na época, trabalhando em terapia e tal... É, pra você terem noção o quanto é, a gente lidava diferente. Na época, muito mais imatura que hoje em dia e tal. É, eu tinha tanto medo do julgamento e não passar, inclusive, na prova da OAB. Que esse negócio que a Fernanda falou dessa conversa com as pessoas da sala, as pessoas que a gente conhecia, eu nem tive. Porque eu me cadastrei pra fazer a prova muito longe. Eu, nem, eu não queria nem lidar com as pessoas de perto. Então, eu fui fazer a prova com pessoas totalmente desconhecidas, porque eu não queria encarar de frente essas pessoas. Nossa, eu não lembrava disso. É verdade? É verdade. Tipo, eu, eu fiz a prova muito longe, lá né, em São Paulo, na Barra Funda. Não conhecia ninguém. Absolutamente ninguém que eu conhecia. Não queria encontrar as pessoas da faculdade. ou Enfim, esse, esse julgamento. E eu lembro, na época até, que eu não contei pra ninguém da, do meu trabalho, da minha área, que eu ia prestar a prova. É, porque eu sei, me conheço, o quanto eu sou com a expectativa dos outros Então se eu for criar isso, vai ser um monstro para mim Vai ser um monstro Então eu preciso me abastecer muito É isso que a Fê falou Você abastecer muito Ter muita convicção da decisão que você vai tomar para lidar Então quando eu falo que eu surtei também Quando eu fui contar que ia me demitir e tal Eu precisei fazer uma planilha assim para provar que ó eu vou sair, mas eu vou receber tanto Eu tenho potencial para receber tanto Daqui tanto, tanto tempo E aí é a forma como a gente vai se sentindo segura, né? E entendeu de que forma que você se sente segura. E lógico, é que a gente não deu um tiro no escuro. É isso que a gente falou. A gente não saiu para um mundo desconhecido. A gente entrou, tinha os pés ali já no mundo digital e a gente viu o quanto que, meu Deus, dá para viver disso e viver muito bem. E mais, eu posso falar, viver do meu propósito de vida. Uhum. Ai, amiga, eu lembro muito dessa fase, muito, foi muito, muito, muito difícil mesmo. Mas assim, é, o seu ainda é muito diferente pelo fato de você foi para uma área nova. E o medo de dar errado, algum momento você teve medo assim de dar errado? Nossa, super, eu tive
0: muito medo de dar errado. Por isso que esse ponto que você tocou do planejamento é essencial, porque assim, o medo bate, O medo sempre vai bater. Quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai principalmente para uma área nova. Porque às vezes você está querendo mudar de de cargo, mas às vezes é só a empresa, não é uma área diferente, né? Quando você sente que você não gosta da área em si, você vai para um mundo novo, dá muito medo. Porque é o desconhecido. Sempre que a gente está diante do desconhecido, a gente sente medo. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, minimizar os riscos. Então, Quais são os riscos que eu tenho? Os riscos que eu tenho é de, no começo do meu negócio, não dar certo. Então, eu preciso ter um planejamento financeiro para, se não dar certo no começo, eu ter isso, esse daqui de segurança? É claro que eu não vou ter, né? É difícil a gente ter um planejamento financeiro por toda a vida. Mas, Sim. às vezes, é importante a gente poupar um pouquinho. É... Às vezes, Pelo é... menos a é curto e médio prazo, né? Isso. E outra coisa também que, para mim, fez muito sentido... Foi fazer duas coisas ao mesmo tempo até sentir que flui, sabe? Sim, Porque às vezes as pessoas também. falam assim, você precisa ser isso ou isso. Por quê? Ou e não e. Por quê? Conforme. Às vezes a gente precisa ir fazendo duas coisas ao mesmo tempo até que uma comece a fluir. E quando a gente sente que uma tá fluindo mais, a gente pega e voa. Então se permita, ainda aos poucos, né? Por exemplo, para quem não sabe, né? Quem entrou aqui agora de paraquedas... Quando eu e a Fé, a gente estava na faculdade. Lá em 2016, a gente criou um Instagram saudável. Que a gente compartilhava sobre a nossa vida saudável. E esse Instagram, depois de, um, foi, uns, de, depois de uns dois anos, que começou a monetizar, né amiga?
1: Uhum, uns dois anos.
0: Depois de uns dois anos, começou a monetizar. E aí, a gente viu que esse poderia ser um negócio. Então, a gente começou a levar as, as duas coisas, né? Eu trabalhava no CLT e também a, a, alimentava o um Instagram. Mas é claro que quando você está se dedicando a duas áreas ao mesmo tempo, você, o desempenho em uma delas começa a cair. Não é tão bom Sim. quanto você se dedicar só nela. Então, por um tempo, você ir levando as duas coisas é um bom caminho para você ir sentindo ali um solo um pouquinho mais seguro. Mas, um pouquinho a gente mais conhecido. conhecido. Isso. Mas às vezes a gente precisa chegar e cortar né, o cortão umbilical e enfrentar o nosso medo. Porque o medo vai existir. Só que a gente... Na maioria das vezes vai precisar agir mesmo com medo Vai precisar enfrentar o nosso medo Confiando na gente mesmo No que a gente tá sentindo que faz sentido pra gente
1: Amiga, e assim Compartilha o seu, depois eu compartilho o meu Mas assim, o que você... Primeiro, quais foram os primeiros... É que assim, eu recebo muita mensagem de meninas Que se formaram e se frustram muito, sabe? E tem esse medo, da... é, esse medo Poxa, eu tô desistindo de algo eu vou morrer na praia Corri, 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 né? E agora eu vou... E como que eu faço? Aí, o que, que você começou a sentir E se investigar De que realmente você queria trocar de área? Porque uhum. é, é uma coisa que Eu... Na eu, 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 verdade, eu fiquei descontente com o direito Muito, muito Mas eu sabia que tinha algo ali ainda Que me prendia, que eu queria Eu, eu ainda havia propósito Então eu não sentia essa necessidade de sair totalmente, sabe? De mudar uma chavinha O que você acha que você começou a sentir E você acha que as pessoas podem Começar a investigar quando elas sentirem isso E ir atrás de outras coisas Teve dois momentos bem marcantes Pra mim
0: Porque assim, quando eu já não estava gostando de direito, eu já estava, já me interessava por assuntos de autoconhecimento. E lia sobre autoconhecimento, lia muito. Então eu queria ler vários livros, às vezes eu começava a ler um livro e eu estava adorando. E eu lembro quando eu estava em uma semana de provas e eu estava, eu comecei a ficar estressada porque eu não queria estudar para a prova de direito, eu não aguentava mais aquilo. E eu queria ler o livro de autoconhecimento. E eu falei, nossa... Não não tá certo isso aqui, né? E também um outro dia que assim, eu cheguei do trabalho, eu tava super cansada e eu tinha começado a falar de relacionamentos lá no meu Instagram pessoal. Ele era bem pequenininho ainda, tinha uns 10 mil seguidores. Não era grandão, né? Não que hoje seja grandão. Mas enfim, tinha uns 10 mil seguidores, então tinha um pessoal que gostava e eu comecei a falar de relacionamentos lá. E eu lembro um dia que eu tava bem cansada, mas eu vi uma pergunta sobre relacionamento e eu queria responder. Então assim, mesmo
1: Sim. cansada, era uma coisa que eu tinha
0: prazer em fazer. Amiga, eu lembro
1: muito quando as pessoas aí as pessoas começaram a te perguntar, até lá no sal e água, aí, aí você chamava assim, ah, vou falar sobre esse meu perfil e tal. Então ah. eu, eu comecei a ver que realmente essa demanda começou... a. Aflui muito naturalmente, né? E é uhum. isso é, Coisas chatas Sempre tem coisas chatas para fazer Eu Tava falando até sobre isso O nosso trabalho Tem burocracia Como em qualquer outro Enfim Mas ainda é, é muito diferente Você sentada às 8 às 18 Em algo que você Não te preenche em nada Com né? A gente, óbvio, a gente não pode deixar de falar do dinheiro É extremamente importante Mas não te preenche em nada é, Você não sabe por que você tá ali O que, o que você vai chegar E não não tem nem vontade de ter um plano de carreira dentro de uma uma empresa Porque tanto faz, sabe? Tanto faz, você quer só ter seu dinheirinho e ir embora E isso não despreende, né? E eu lembro muito isso Que o meu sentimento, na verdade, era que Meu, eu gosto do curso Eu gostei muito do que eu trabalhei em várias áreas e tal Só que onde eu tô Não é isso, não é isso. E aí eu vi um pouquinho que eu falava aqui no Instagram de um assunto que eu gostava muito, né? De como ajudar mulheres, mulheres violentadas e tal. Eu vi assim, nossa, Fê, e isso, isso? E é exatamente isso. Poxa, que gostoso, que gostoso alguém ter uma dúvida sobre isso e eu poder ajudar, eu ver a diferença na vida das pessoas, né? E é sobre mudar vidas, né? De uma forma muito, muito exponencial aqui na internet. Você não ajuda uma, duas, a sua mensagem... Você perde o controle, na verdade, né? até onde ela chega. E assim, pra mim, isso foi o grande, grande, grande grande propósito de brilhar os olhos. Mas até a, é, o que a Fê falou do medo do desconhecido. Pra quem não sabe, eu sou muito, muito ansiosa mesmo, da forma patológica. Então, eu preciso ter um pouco do conhecido ali pra eu poder fazer essa transição. Então, na época, esse negócio da planilha... É... Eu precisei fazer, fazer algum esquema, se lembra que a psicóloga falou Fê, coloca no, na ponta do lápis, o que é o lado bom ou o lado ruim, se você sair amanhã? Coloquei Então você visualizar, eu acho que é uma atividade muito importante, né? Você se ver fazendo isso daqui a um tempo Só de pensar, eu naquele emprego, juro pra vocês Eu, eu, eu tinha crise de ansiedade todo domingo que eu sabia que eu ia ter que encarar aquilo na segunda-feira, sabe? Era aquele pavor de saber que eu tinha que acordar e fazer aquelas coisas e parecia, a sensação que eu tinha é que enquanto eu estava fazendo aquela atividade Eu estava atrasando o meu sonho, era muito louco Nossa, por que eu estou fazendo isso se eu tenho um sonho tão grande E assim, eu vejo tanto que vai dar certo, tanto potencial, é tão gostoso, né? E trazer o resultado E assim, é... eu lembro que quando a gente tomou a decisão foi muito na mesma época e as coisas começaram a fluir, né? E como que você sentiu que tava assim... Bom, agora eu me encontrei. Aí Como que foi essa transição? Bom, sair ali, como foi mudar a rotina? Porque é muito diferente, né? do que você acordar, tem um horário pra cumprir as atividades que você tem para cumprir um, tra- um trabalho. Como você fez até engrenar, assim, amiga? Uhum. Então, primeiro, né? A primeira coisa que eu fiz... Porque, assim,
0: eu até falo... Quando você falou daquela questão de eu sair de uma área e ir pra outra era ok, eu percebia que eu gostava de falar sobre relacionamentos e eu gostava de ajudar as pessoas. Mas é claro que eu precisava de mais embasamento para isso, né? Então, o primeiro passo que eu dei a partir dali foi um curso de coaching que eu fiz em 2018. Eu comecei a fazer o curso de coaching. Eu terminei a faculdade em 2018 e já comecei o curso de coaching. Então, eu comecei a fazer, terminei o curso em 2019 e eu lembro que eu aprendendo tudo aquilo que eu estava aprendendo sobre desenvolvimento pessoal... Eu gostava muito, eu via muito sentido e eu queria transmitir aquilo para as pessoas. Então era como se, assim, sabe aquela sensação de: caramba, é isso, eu pertenço aqui. E eu ainda saí de lá querendo aprender mais, querendo saber mais. Então, assim, lá eles estudam, eles falam sobre algumas vertentes que a gente tem. E depois que eu saí de lá, eu saí com vontade de entender mais ainda. Depois que eu fui começar a fazer a psicanálise. Então. Quando eu comecei a estudar, a me aprofundar em coisas que eu via muito sentido, eu tinha prazer em transmitir isso. E mais prazer ainda quando eu via a vida das pessoas mudando com isso. Sabe quando hum. você consegue ajudar a pessoa de uma forma? Você vê que o que você tem a ensinar para a pessoa pode transformar a vida transformar dela. Transformar a vida, uhum. Uhum. Seja numa questão psicológica ou numa questão profissional. Às vezes a pessoa está totalmente infeliz porque está insatisfeita com o trabalho dela, e às vezes você a pessoa começando a mudar de trabalho, a ir pra uma outra carreira, a tocar a vida de uma forma que tem mais sentido,
1: isso muda a vida da pessoa, né? Mudou a minha, mudou a sua. É, até falando de empoderamento feminino mesmo, assim, de é, essa, essa coisa de se sentir é, eu acho que o pertencimento é muito importante. Esse negócio que você sentiu, lembro daquele curso Eu lembro que você ficou imersa, eu lembro muito desse dia Eu lembro como se fosse ontem Eu acho que eu tive uma sensação meio parecida Quando eu fui naquele retiro direito da mulher, sabe? Lembro, lembro E assim, é muito gostoso, né? O digital, quando a gente cria comunidade Metamorfose, por exemplo, quando elas se conectam Elas têm demandas parecidas, uma ajuda a outra E é esse senso de comunidade mesmo Você se sente pertencendo àquilo E isso parece que vai te motivando Te motivando, te motivando E parece que as coisas fluem, né? É, é, é muito, muito, muito bizarro e você encontrar pessoas que falam a sua língua, que estão dispostas a ouvir e transformar vidas. Eu acho que é o grande propósito, assim. E no digital, falando, pra mim, pelo menos, era isso. Eu sentia que eu podia ajudar muito, muito, muito mais, assim, de forma exponencial. Você sente isso? Nossa, com certeza. Não
0: tem como, porque assim, se eu tivesse um escritório, vai, e um consultório, e atendesse as pessoas em consultório, e Tivesse uma plaquinha lá, né? Atendimento psicanalítico. As pessoas que passariam ali na rua, elas iam ver. Com o meu Instagram, eu tenho aluna de Portugal. Eu tenho aluna da Irlanda. tem como que no físico eu ia conseguir isso? Com digital, você consegue alcançar muito mais pessoas. Tenho aluna da Bahia. Como que uma aluna da Bahia ia vir no meu
1: consultório físico? tem como. Não tem como. Sim, com certeza, amiga. Esses dias eu recebi uma mensagem também é muito importante. E é, eu sou uma pessoa que vivo de insônia, né? Aí eu recebi uma mensagem de madrugada, ela falou assim Fê, você tá mudando minha vida, mas eu tô aqui na Austrália e não sei o quê. É muito difícil a gente se falar. E eu respondi ela na hora e é, é, eu falei assim, não, eu tô acordada. Enfim, essa sensação de você entrar na vida, na casa das pessoas, isso mesmo que a gente tá fazendo aqui é, é entrar. Eu tô pedindo licença, tô... às vezes eu tô jantando com vocês, eu não sei. E a gente vai tocando e tocando pessoas. E levar isso para o seu negócio independente. Você, vocês veem. Por exemplo, a Fê saiu de um negócio totalmente tradicional. Totalmente tradicional. Que era ali o mundo do direito. Ela queria seguir, tributário se e não sei o quê. E acreditou no propósito. Então, assim, vão firme. Firme mesmo. E, e se você pudesse dar dica. Uma dica. Não sei se você conseguiria resumir em uma. Mas para quem está sentindo esse... Esse propósitozinho falou assim, Bom, eu quero muito ajudar as pessoas com o meu trabalho E pincelando aí Com alguém que queira mudar diário O que você teria para dizer para essa pessoa? Chegando alguém aqui muito confuso E falando, Fê, quero muito mudar diário Sinto que eu quero ajudar as pessoas no digital E tal, mas tenho principalmente Muito medo de dar errado Que é o que eu mais ouço uhum. Primeiro você precisa
0: Se escutar O que você quer Saiba o que você quer o que você está sentindo. Isso tem que ser mais forte que qualquer julgamento externo. Porque as pessoas vão te julgar. Só que você não tá aqui nessa terra para atender o um julgamento alheio. Então, saiba o que você quer. Perceba os seus medos. Qual é o meu medo? E reflita sobre eles. Como a Fê falou, faça uma planilha, passa para o papel, minimiza os riscos, enfrenta o seu medo. E a gente tem duas formas de se motivar para tomar uma decisão. Tem pela dor de você pensar. Se eu ficar aqui nesse lugar, por mais... Cinco anos eu vou estar feliz? Se daqui cinco anos eu estiver do mesmo jeito, eu vou estar feliz? Porque se eu não estiver feliz, eu preciso tomar uma atitude. E depois, pelo amor. O que que eu sinto? O que que vai me fazer bem? O que que eu tenho que fazer por mim por amor? (risos) Maravilhosa. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Pela dor e pelo amor. Qual que é a decisão que eu vou tomar? E também, a gente precisa... Fazer uma rota de ação. Quais são os meus próximos passos? Porque pode ser, por exemplo, você queira atuar no digital com o mercado financeiro. Mas hoje você faz direito. Então, você não entende do mercado financeiro. Mas você você já investe, você estuda sobre isso. Talvez você já tenha feito o curso da Natália Árcora adoro Natália Arcuri, e pode ser um mercado, um nicho que você se identifique, você pode entrar para o mercado digital falando desse nicho. Então, no começo, você pode fazer alguns cursos para se capacitar para isso. Então, começa a avaliar, né? Como que eu posso me especializar? Se eu quero ter uma lojinha online, será que eu não posso fazer um, um curso para empreender para ter uma lojinha online, como é que eu posso fazer um curso sobre marketing digital? Um curso para crescer meu Instagram? É importante que você vá se capacitando para isso, sabe por quê? Um ponto muito importante também, que eu nem falei aqui ainda, quando eu comecei a minha carreira aqui no digital, eu lembro que a primeira aula que eu lancei, Eu tinha muita expectativa naquela aula. E eu sabia que era uma aula valiosa, assim, para as pessoas. Só que eu não sabia lidar com marketing digital. Eu não entendia do digital. Então, quando eu coloquei essa aula à venda, vendeu, acho que, para uma, duas pessoas. E eu fiquei muito triste. Foi a primeira aula que eu tinha feito. E eu falei assim, nossa, meu Deus do céu. E agora, né? Será que deu errado a minha escolha? E quando a gente tem esse medo de, meu Deus, vai dar errado, não vai dar certo, a gente precisa entender... Que no começo é difícil dar muito certo de cara. A gente precisa ter, testando novos jeitos, novas estratégias. Se não deu tão certo, talvez eu precise estudar mais e ver onde eu estou errando. Aí eu comecei a estudar sobre o marketing digital. Aí eu comecei a estudar essa área de como vender no digital, né? Como alcançar as pessoas. Aí, estudando sobre essa área, então eu precisei estudar além da minha área profissional para crescer no digital, sobre o mercado digital. Porque às vezes a gente acha que, ah, vou tentar e vai dar certo. Mas a gente precisa se preparar, se capacitar também, entende? Com
1: certeza, amiga. Até Eu tinha até notado aqui para a gente falar uma das coisas que isso é, impactou não só né, o seu negócio, mas impactou o nosso negócio. Enquanto que a gente... T... Gente, vocês não têm noção o quanto de potencial a gente tinha em dois anos, em muito menos de dois anos, em meses, a gente poderia... Assim, falando mesmo, em dinheiro. A gente podia ter feito muito dinheiro, só que a gente não tinha conhecimento. Não a gente não tinha nenhum. A gente, tipo assim, não cabia na nossa cabeça que a gente tinha possibilidade de ganhar dinheiro sem ser no emprego que a gente tava todos os dias. Uhum. E quando, eu, eu lembro, gente, é sério, é muito engraçado. Eu lembro que quando a gente ganhou, sei lá, 10 reais pela primeira vez, 50 reais, a gente se mandava um e-mail. Eu pro meu e-mail, a Fernanda pro e-mail dela no trabalho. você assim, amiga, segue o comprovante, Vamos ficar ricas, uhul! Tipo, a, gente, a gente era muito empolgada. Muito, a gente não, foi o primeiro um real que entrou. A gente falou assim: quê? Uhum. Porque a gente está falando de outra coisa. A gente está falando de um mundo saudável. Como assim? E não, as pessoas até hoje estão lá querendo ouvir o que a gente tem para dizer. E a conexão que você cria aqui, quando você entende o poder que você tem nas mãos, isso faz total diferença. Então, é isso que a Fê falou. É, não adianta muito você. Você está aqui, quer muito, tem esse potencial gigantesco, porque muitas vezes você sabe demais sobre o mercado financeiro, por exemplo, nesse exemplo aí que você deu, mas você não sabe como trazer isso para o digital. E querendo ou não, aqui é como um jogo, você tem que saber jogar, assim, jogar e entrar nele, mergulhar e tem que estudar. Da mesma forma que se a gente fosse abrir um escritório físico, por exemplo... Eu, eu hoje eu não saberia tudo que eu tenho que fazer. Eu teria que pegar orientação um mentor, com um mentor, falar qual o caminho, por onde eu tenho que ir, né? Onde eu vou registrar, não sei o quê, blá blá. Então, você pegar alguém que faça isso e ter isso em mente faria toda a diferença. Então, a gente foi errando muito, aprendendo muito. Hoje a gente sabe. E quando a gente sabe o que dá certo, né, amiga? Uhum. Tanto no nosso juntas, no nosso pessoal. É quando a gente sabe que dá certo, às vezes não para de dar certo E a gente tem que inovar de novo uhum. né? Exatamente. Mas assim é, Eu não tenho palavras Eu até anotei aqui uma das coisas que Mudou a nossa vida Totalmente totalmente Mudou, mudou todo o rumo da nossa vida Então não tem como a gente pensar em não passar Pela faculdade que a gente fez e cruzar o nosso caminho E tudo Mas se você pudesse dizer assim Tudo que mudou na sua vida Depois do digital, o que você diria? empreender então não com certeza assim minha vida
0: mudou demais né eu consegui alcançar mais pessoas eu consegui passar a minha mensagem passar o que eu o que eu aprendo para mais pessoas ajudar mais pessoas fazer o meu trabalho alcançar né muito mais gente eu tenho liberdade geográfica então assim eu trabalho a hora que eu quiser isso significa que eu trabalho pouco não <risos> né e é importante deixar esse detalhe isso. Claro. porque assim Muito quando claro. você é o seu o chefe você trabalha a qualquer hora qualquer dia a qualquer horário né então eu acordo estou trabalhando vou dormir estou trabalhando mas também por exemplo hoje até um exemplo de hoje né hoje eu trabalhei o dia inteiro mas quando deu a hora do almoço minha irmã ligou e falou assim ah eu tô passando aí do lado vou deixar a mãe em tal lugar eu vou passar aí na sua casa. Aí ela veio aqui com o meu sobrinho, eles ficaram meia horinha aqui, e eu fiquei com eles, assim, eu tava almoçando e eles ficaram aqui comigo um pouquinho. E eu pensei, quando que eu tendo um, trabalhado em um escritório, eu ia ter isso, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho essa facilidade de falar, não, pode vir. É claro, ah. se eu tivesse um atendimento
1: naquele horário, não daria, né? Ainda assim. Mas a gente precisaria fica... remanejar, né, assim, a, essas situações, por exemplo. Por exemplo meio semana passada, que a gente passou uma terça-feira à tarde. Foto, com né? as meninas, com as meninas, uma terça-feira super gostosa. Se a gente estivesse ali no escritório, a gente não, com certeza a gente não faria isso. É. E foram meninas também que apostaram, né, no meio digital. É muito legal quando a gente começa a, a, a ter as amizades é parecidas com isso, né? A gente soma muito e as pessoas acham que é um mundo muito fora da realidade. Mas não, você começa a ver que é da mesma forma que você tem as colegas no trabalho. Você vai fazendo amigos no digital de uma forma muito, muito rica, né? E e assim, uma coisa que eu tava até pensando, tava refletindo antes da gente fazer a live A gente tem muito medo Pô, quantas pessoas... Eu lembro muito disso, inclusive Quando a gente tava num num bebedouro da faculdade Você falou assim, amiga Você conhece muita gente que fala sobre desenvolvimento humano? E eu lembro que na época eu falei assim, amiga, eu até conheço Porque eu lembro que na época minha mãe tava fazendo os mesmos cursos e tal, né? Então pra mim é um universo conhecido Assim, porque eu preciso falar sobre isso não tem muita gente não sei o que Ela... e aí mas olha o tanto que cresceu né nos últimos anos muito e, uma coisa... e só que as pessoas é muito legal a gente falar que eu vejo direto você já fez live com a Amanda por exemplo também fala de relacionamentos só que e se a gente for se travar porque tem muita gente falando sobre isso a gente fica travada e nunca faz nada 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 absolutamente nada né e Eu gosto muito de falar isso Que nunca ninguém vai falar da forma como você fala Então, por exemplo, essa live que a gente está fazendo Pode ter um monte de gente falando sobre empreender na internet Como eu estou falando Um monte de gente que vai querer falar sobre desenvolvimento humano Falando sobre relacionamentos Mas ninguém, absolutamente ninguém vai falar como você Tem a mesma trajetória que a gente teve E mesmo a gente... Por exemplo, nós duas, né? A gente teve um caminho muito junto Mas muito diferente Uhum. Muito, muito, muito. Então, se eu contar a minha história, vai ser muito diferente da Fê. Uhum. Né? Se você pudesse dar. É, é muito desse. É, assim, eu anotei os principais questionamentos das pessoas que me mandam. Me, é medo sempre de dar errado. E medo disso. Assim, é, para não paralisar nessas né, crenças mesmo, né? De que. Pô, tem tanta gente falando. Então, o que você diria para quem quer começar e só que tem, acha que Tá saturado? Essa visão errada mesmo. O que você fez para não se travar? O principal de tudo é você
0: acreditar em você. Você confiar em você. É autoconfiança. Porque o que acontece? Pode ser que dê errado no primeiro momento? Pode ser. Mas se você confia em você e na sua decisão, você vai dar um jeito de dar certo. Você vai ter o jogo de cintura para fazer aquilo acontecer. E isso também é muito importante, porque às vezes as pessoas tem esse medo de dar errado, ficam esperando apoio dos outros. Não, mas eu preciso que meu pai me apoie, que minha mãe me apoie, que as pessoas me apoiem, porque se me julgarem e dar errado, e aí? A decisão foi minha sozinha. As pessoas vão ficar falando, eu te avisei. Então, não dê essa opção para as pessoas. Vai e faz dar certo. No começo, pode ser que seja difícil. No começo, sempre é difícil, né? No começo, a gente precisa aprender. A gente precisa dar os nossos pulinhos. Mas, se você for com tudo, você vai fazer dar certo. Acreditando, não desistindo do que você acredita e do que você vê sentido. E sempre sendo você, é legal a gente buscar inspirações, ter pessoas que nos inspiram, sim. Mas cada serzinho é único. Não existe ninguém como você nesse mundo. Então, quando você for fazer o seu negócio, coloque a sua autenticidade no seu negócio. Tenha o seu diferencial. E pode ter certeza que muitas pessoas vão se identificar com você. Com você, com o seu jeito de ser, com o seu seu trabalho, com o seu jeito de se manifestar.
1: Eu acho que, não sei se você é, recebe muito isso, até das pessoas, das meninas falando mais focado em relacionamento, mas é, é um medo que eu sinto muito que as pessoas têm de acharem que elas não são interessantes. Uhum. Né? E, poxa, é, é muito triste. Eu fico muito triste em ouvir isso. Uhum. Muito, muito. É, é, por isso que é, quando a gente fala, é, pra mim, tudo envolve autoconhecimento. Muito forte. Então, quando é sobre. Por isso que eu quis trazer a fé mesmo. Quando a gente fala sobre negócios sobre você é, se conhecer quando você tá decidido, falou assim, bom, eu vou mudar de ar, eu tô é, decidida, eu vou fazer uma mudança na minha vida, e até uma das coisas que eu tinha notado aqui era assim, o que você faria de diferente? E só uma coisa que você falou, já veio um insight aqui. É, eu pensei, meu, é, essa expectativa que a gente tem, né? E essa pressa, essa ansiedade de dar tudo certo logo, né? Esse exemplo que você deu dessa primeira aula, da, da venda que foi baixa e tal. Sim. Eu acho que uma das coisas que eu faria de diferente Se fosse hoje Respondendo por mim, depois eu te perguntar é Com certeza eu aprendi ao longo de todos esses anos Esse julgamento Então se você é uma pessoa que tem muito medo do julgamento é, eu, eu paralisei mesmo Quando eu tive que pensar Que eu ia chegar em casa E contar Pai, mãe, estou me demitindo do trabalho dos sonhos Não é para mim, muito obrigado e, e tava assim, uma coisa que tinha É um plano de carreira, tinha muita chance pra dar certo, sabe? Então, é, a Fê sabe, ela confiou comigo, esse medo do julgamento é, foi só através de muito, muito autoconhecimento. Então, o que eu faria de diferente é tirar esse peso e ter investido muito mais nisso que a Fê falou. Disso, de você ter, é, saber lidar, auto, se responsabilizar mesmo por essa, por essa decisão, né? E você, amiga, o que você acha que você faria de diferente desse, desse processo? Olha, enquanto você ficou falando, eu fiquei pensando o que eu faria
0: de diferente, o que eu faria... E eu não sei, porque eu eu acho assim que meu processo, ele teve todas as fases necessárias para eu amadurecer, para eu aprender. Então assim, em muitos momentos eu precisei quebrar a cara, eu precisei que desse errado para eu aprender, para eu me mexer. Porque às vezes a gente quer que tudo dê muito certo, mas a gente precisa quebrar a cara para buscar um meio novo, pra sair da nossa zona de conforto, pra se mexer. E eu sempre penso que, assim, nada acontece sem uma razão. É claro que tem algumas coisas que a gente precisa mudar, né? Que a gente precisa amadurecer. Mas é importante a gente olhar pra trás e honrar, de certa forma, o nosso passado, sabe? Porque isso, eu poderia ficar aqui isso. e falar assim, ah, eu me arrependo de de não ter desistido, de não ter parado de direito a faculdade de direito antes Porque eu concluí a faculdade, né? Eu cheguei a concluir e eu já senti ali no quarto ano que não era o que eu queria Já, já tinha meio que a minha decisão tomada Mas eu não me arrependo, eu não me arrependo disso Porque foi, foi, foi o meu processo, entende? Por mais que eu soubesse que não estava super feliz, eu continuei E hoje quando eu paro para me perguntar Será que eu deveria ter parado antes? Não Eu tive meu processo e o meu processo foi esse. Então, eu preciso abraçar a minha história, antes de tudo, para eu conseguir dar novos passos. Senão, a gente fica se culpando, se martirizando. E é importante a gente se abraçar, se acolher nesse processo. Porque, às vezes, a gente espera que os outros nos apoiem e nos acolham.
1: Mas é a gente que tem que fazer isso por nós. Sim, amiga. Perfeita, maravilhosa. Isso que você falou de honrar a nossa história foi algo também que... É, ficou muito comigo, sabe? É, quando eu achava que eu ia me demitir Mas, meu, por que então eu entrei? Por que então eu vim nesse trabalho? Porque eu me dediquei tanto que eu me dedicava muito Eu queria muito ser a melhor, sabe? Eu queria crescer mesmo na empresa E do nada, sabe? Eu, eu tava mal com isso tudo Só que eu vou falar para vocês é, Tudo, absolutamente tudo que eu vivi Todo esse meio tempo eu cresci muito, eu sou, sou a profissional que eu sou hoje no digital por todas as vivências que eu tive, tanto profissionais quanto pessoais, ou enfim. Então, tudo isso é acolher mesmo, mesmo, do fundo do seu coração. É, eu vou contar até uma fofoquinha aí para vocês. É, eu e a Fê, a gente tem uma história parecida, né? A gente sempre precisou trabalhar e tal. E quando a gente teve algumas reuniões é, e, e um contato com alguns dos nossos parceiros e tal, a gente via como a gente conseguia lidar de forma muito fácil. A gente nunca teve atrito, problema. Então, a gente sabia lidar de forma muito profissional. Então, se a gente fosse meninas que não sabia nada, assim, do do mundo, dos negócios, saber lidar com o profissional, receber ordem mesmo e tudo isso, se a gente não acolhesse nosso passado, a gente não teria lidado dessa forma, né? E eu vejo muito, muito, muito isso. Do quanto eu aprendi, eu aprendi a, a honrar. Com isso, porque pra mim eu tinha muito a culpa, né? Eu tive que me desprendendo dessa culpa e entender por quê. Isso que você falou, amiga, é sério, perfeito. Se vocês puderem anotar isso pra sempre, uhum. de verdade, não é se culpar, né? É sair do lugar da frustração, exatamente, da... Isso, e partir pra a ação mesmo, porque a gente sempre acha que a gente não sabe o suficiente. Um exemplo, assim, muito claro, até falando de você, é, imagina se a Fê só fosse falar. Sobre tudo que ela sabe E tantas vidas que ela tocou Só quando ela se informasse em psicanálise uhum. Poxa, ela estaria dois anos parada uhum. né? Mas não, o, o processo é lindo É tantos insights, por exemplo Quando você fez o curso lá, lá atrás em 2018 Tava aqui na cabeça Nossa, eu preciso compartilhar com as pessoas E tá tudo fresco, é muito gostoso uhum. Então a gente acolher, inclusive, o processo, né? E valorizar uhum. o processo, eu acho que é muito, muito importante uhum. Não amiga? Você acha que é, se você tivesse esperado Você não deixaria de ter compartilhado tanta coisa especial? Amiga, você sabe que te esperar não é meu forte, né? <risos>
0: <risos> esperar não é meu forte, não Mas assim, é, a gente precisa... Colocar nossa vida em movimento. E às vezes a gente fica esperando o um momento perfeito. Não, mas eu tenho que estar 100% preparada. Mas as coisas precisam estar... Nossa, eu preciso ter o cenário perfeito. Hoje eu tenho aqui, né? Coisa bonitinha. Mas antes, não. Né? Às vezes a gente fica criando um monte de coisa na cabeça que tem que ser isso, aquilo. Quando eu vejo os primeiros vídeos que eu fiz, os primeiros stories que eu fiz, gente, sabe? É outra coisa. E eu penso assim. É, se você começou... Se você olha para os primeiros vídeos, as primeiras coisas que você fez e estava tudo muito perfeito, você não tem vergonha disso, né? Você não olha... Não não vergonha, né? Mas você não olha e fala assim, meu Deus, onde estava com a cabeça? Você começou tarde.
1: Você foi perfeccionista demais. Nossa, amei, amei. É verdade, (risos) amiga. Meu Deus, gente, eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar, falar. Tipo, eu tinha muita vergonha. Principalmente do que as pessoas do meu trabalho iriam achar que eu era menos profissional. É, porque pensa, eu falava, inclusive, de outra coisa, eu falava sobre ir na academia, sobre comer bem, quanto amava aquilo, era a gente ligava um fancão. 8 horas da manhã, seis, a fé às seis, eu, 8 horas da manhã com fancão, um, um tal. E depois eu ia lá, toda engomadinha, trabalhar. E eu não deixava de ser menos profissional que isso, né? E eu acho que entra muito, amiga, naquilo que você falou também, de que parece que a gente vai se colocando em caixinhas, né? Então eu preciso ser isso ou isso. Quando, na verdade, porque eu não posso ser e. Então. Uhum. Eu sou a Fernanda, é, então ali advogada, eu era a Fernanda que gostava de treinar, era a Fernanda que gostava de um funkão, era a Fernanda que gostava de sair. Mas não, né? A gente se, a gente se coloca ali parece que a gente tem que sustentar um, um personagem que é insustentável, né? Exatamente. E assim, hoje o meu
0: perfil, né? Ele é muito profissional, ele é muito voltado a ajudar as pessoas na área psicológica, autoestima. E eu lembro quando eu comecei a fazer as aulas de fit dance, às vezes eu postava, eu todo estava nada fazendo, e às vezes tem umas coreografias mais ousadas, e é algo que faz parte de mim, que eu adoro, né? E a, as pessoas... Eu lembro que eu recebi um comentário assim, você não acha meio nada a ver postar dançando assim, né? Num perfil profissional, né? Psicanalista e tal. Eu disse, não, essa sou eu, né? Se você se incomoda, você pode pular, ou você pode deixar de me seguir. Mas eu, é eu sou peruana, eu sou um ser humano e essa é também a minha autenticidade. Eu não tô ali pra ser um robô. Eu sou a Fernanda. E a Fernanda vai ajudar as outras pessoas. E eu sei que muitas pessoas se conectam comigo por conta disso. Tanto que teve outro comentário que a pessoa virou e falou assim Nossa, eu acho incrível como você se joga nas coisas. Você começou a dança, você tá toda descoordenada, mas você dá risada, você se entrega, você Sim. melhora. E eu sou assim mesmo. Eu sou essa pessoa que vai, que se joga e... A gente precisa se jogar nas coisas que a gente tem vontade, viver o que a gente tem vontade. E claro, sem se comparar. Às vezes, aquela questão que você falou de você você se sentir pouco interessante é porque você fica se comparando com outras pessoas. É claro que na vida a gente vai acabar fazendo uma comparação ou outra por uma questão de parâmetro. Mas às vezes uma pessoa tem um dom que você não tem tanto esse dom. E não é por isso que você é ruim. Por exemplo. Quem segue a Fê, sabe que a Fê é muito engraçada. Ela, assim, é muito engraçada. Ela conta história muito bem, que, que te prende, né? Faz você dar risada. E ela é, é sarcástica, debochada. Eu, às vezes, faço umas piadinhas, mas eu não, não tenho esse humor que ela tem. Mas por isso, a ah, ela é mais legal, é, só vale a pena seguir ela, não vale... Não, cada uma tem seu jeitinho de ser. Quem Sim. acompanha o nosso perfil sabe, a gente é muito diferente. E eu sou única. Ela é única. E ninguém é melhor ou pior. A gente precisa entender isso. que A gente precisa valorizar os nossos diferenciais e usar os nossos diferenciais ao nosso favor. Não Sim. se diminuir porque você não tem algo que fulano tem, entende?
1: Concordo, minha E assim, esse comentário que você recebeu é um exemplo muito claro. Eu acho que até a gente pode ir, até pra ir fechando aqui é, o quanto é importante. A gente fica tão presa é, na validação né, o que os outros vão pensar, esse medo e tal. Então, por exemplo, se você esse medo de se travar e não fosse pertencente a você postar um vídeo de dança, é muito importante. Qualquer coisa que você se posiciona, qualquer coisa, eu não tô falando de se posicionar em temas polêmicos e nada disso. Você ir lá e falar assim que isso faz parte de você é um posicionamento. E é isso que você diz. Vai ter pessoas que vão gostar e pessoas que não. E quando uma pessoa sair, né, é um filtro. E é necessário uhum. a gente fazer esse filtro. Porque nem todo mundo que tá aqui, e números são só importantes. É, é muito importante quem tá aqui e, e vai te ouvir, não vai sair desse lugar de julgamento, vai se identificar com você. Uhum. Concorda? tipo, é, eu recebo muito isso. Ah, é, eu tenho medo de lidar com essa crítica na hora de eu receber desse. desse como é, as pessoas começam a crescer um pouco aqui na internet e começam a receber, né, esse tipo de comentários. A gente já recebeu, a gente tá calejado um pouco, já recebeu um monte. Principalmente que a gente tinha um perfil. Tem aí no perfil juntas e tal, né? Essa comparação. Então, a gente cresceu na internet lidando com a, com a comparação. E é isso. E pra, pra, se eu puder dar uma dica para vocês quando começarem a receber esse tipo de julgamento, que vai receber, na minha opinião, é sinal que você está fazendo tudo certo. Porque você é autêntica. Você não deixou de postar quem você é, aquilo que faz sentido para você. E compõe. A tua marca, independente... A Fê, por exemplo, é uma marca pessoal no Instagram dela. Né? É o nome dela que leva os seus produtos e tal. Então, a pessoa que tá ali, ela quer ver. Eu tenho certeza, amiga. Eu te acompanho também, além de ser sua amiga. Então, eu tenho certeza. É muito gostoso saber ela dela fazendo, o que ela faz. Isso gera identificação, né? Uhum. quanto a gente se conecta, eu tenho certeza que a, as suas... Alunas e tal, elas são os seus alunos que elas se identificaram Em algum momento, não significa que elas concordam 100% com tudo aquilo que você Fala ou faz Mas em algum ponto Então, só pra fechar aí eu, fico, eu deixo essa dica e se você puder, amiga Só deixar essa dica de Como é não perder Essa autenticidade, por mais que vão Te dizer ao contrário, sabe? que Parece que a gente tem que ser Toda profissional, falar só sobre Assuntos profissionais e tal, como não perder O brilho mesmo A gente precisa entender
0: que no mundo existem pessoas muito diferentes E tem pessoas que não vão gostar de você E a gente precisa entender que tá tudo bem Às vezes a gente tem medo da rejeição A gente tem medo de ser rejeitado E nesse medo de ser rejeitado a gente tenta agradar todo mundo E se perde da gente Então não adianta você querer agradar todo mundo Vai ter gente que não vai gostar de você Vai ter gente que vai te achar forçada, vai ter gente que vai te achar superficial vai ter gente que não gosta de determinada coisa que você posta, então você vai receber comentário aqui, comentário ali a partir do momento que você se expõe agora, é pra você modificar quem você é pra você tentar agradar todo mundo? não, aceite, você não vai agradar todo mundo, ah, mas o que eu vou fazer? você vai fazer o que tem sentido pra você e pra quem tá te acompanhando e vem o sentido do que você faz é todo mundo que vê meus conteúdos que concorda e que quer acompanhar? Não, tem gente que olha e não quer acompanhar Acha que é besteira E eu vou ficar doída por isso? E eu vou ficar doída porque a pessoa não gostou de um vídeo que eu fiz? Não vou ficar doída por isso Porque eu vejo sentido no que eu fiz E eu sei que tá ajudando outras pessoas Então entenda, terão pessoas Que você vai cativar por ser quem você é Agora, se você ficar tentando Só agradar todo mundo, fugindo da rejeição É provável que você não cative profundamente Ninguém, porque você tá sendo uma pessoa rasa Então seja você Se entregue, não tenha medo de ser e faça sentido para você e para quem vê sentido no que você
1: faz. Ai, amiga, perfeito, juro. Gente, parece que a Fernanda e tudo isso que vocês ouviram, você pode ter certeza que ela fala também, pensando em relacionamento, quando ela vai dar <risos> o mesmo conselho para mim. E é isso, sabe? A pessoa tem que gostar de você, de você, o que te compõe, o que que isso não te faz mais ou menos profissional. Tudo aquilo. Por, é, outra coisa que a Fê falou, uma coisa que é muito inerente a mim, a minha personalidade, quem me acompanha sabe, são meus posicionamentos, eu me posiciono sobre os assuntos, eu não tenho medo e tal. Nossa, quanto tá eu levo, quanto tá quanto tapa, quanto tapa. Mas é isso, porque eu tenho certeza que pra mim faz sentido. Então, quando a gente sente isso, lá atrás, lá atrás, quando a gente começou a falar, é... vai quando a Fê saiu do emprego, foi mudar diária, fazia muito sentido pra ela. Ela ela Sabe quando toca? Então, uhum. quando você sente isso E você encara E se autoresponsabiliza por essa decisão Vai vir comentários Óbvio, óbvio que Eu tô dizendo por mim Às vezes vai doer Vai te fazer refletir Às vezes vem pra te pensar Mas às vezes você só, só tira assim, Não lida Ah, Fê, como que você lida? como você... Às vezes é só não lidando É só não uhum. lidando Porque não é importante E uhum. essa, essa rejeição não faz sentido Porque o que você tá falando Você sabe o quanto... Muda a vida das pessoas. Então, até pensando no saudável mesmo, eu lembro o quanto as pessoas amavam quando a gente postava só como a gente organizava nossas marmitas para ir trabalhar. Uhum. Tipo, nossa, você sabe tanta coisa. Você vai ficar compartilhando sobre isso meio desdenhando, né? Minimizando uhum. isso. Só que o que... Só a gente sabe o quanto de mensagem a gente recebia no direct. Meninas, muito obrigada. Eu passei a fazer isso, não sei o tá quê. me inspirando. Me inspirou muito. Mesmo com a vida corrida, lá, lá, lá. Então, é por isso, acolher esse processo. Olha lá, se a gente não tivesse compartilhado no processo uma vida saudável, pra gente ser saudável hoje em dia é muito fácil. A gente já tem um hábito, a gente já tem uma rotina, a gente já tem tudo e tal. Mas se a gente não tivesse compartilhado lá atrás, as coisas iam perdendo o brilho. Hoje em dia a gente tem vergonha de olhar os primeiros stories É isso, amiga, porque a gente não começou tarde. A gente começou mesmo com vergonha, com tudo... E uma foi somando a outra. Ai, amiga, foi muito, muito rica a nossa conversa. Eu amei. Todas as suas dicas, amo sua serenidade. Agora é assim, né? Como é que é agora? Não sei, amiga. É a né? geração faz? Assim. É assim, tipo um (risos) três. Como? É assim? eu sou, vocês acham a Descoordenada para dançar Vocês não sabem eu, não consigo fazer o coração <risos> <risos> Vamos fazer assim
0: Da nossa geração, que é melhor
1: Ai amiga amei, Foi muito amei. bom, muito
0: obrigada pelo convite Muito obrigada. obrigada por terem assistido E quem for meu seguidor aí Sigam a Fê que ela passa E vice-versa, gente.
1: Também. A vice-versa. Eu amo vocês, as nossas seguidoras em comum aqui, sei que tem muitas. Muito obrigada, vocês são demais. Obrigada, amiga. Você é muito especial para o mundo. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite.